1: Aquí comienza La Hora Rojiblanca, los 60 minutos más esportinguistas de la radio, La Hora Rojiblanca con Juan Aguja.
2: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a la edición de martes de La Hora Blanca, el programa Los Minutos Más Esportinguistas de la radio y también ahora de Internet. Desde que estamos con todo esto de la cuarentena, ya sabéis que emitimos eh, de muchas maneras. No podemos estar en la radio convencional, en Onda Peñes, en el 107.7, para evitar que los compañeros eh, tengan que salir de casa y saltarse la cuarentena. Pero sí estamos, por ejemplo, en radiosporting.es. Estamos en el e -box, canal de iVox e de Onda Peñes y también de La Hora Rojiblanca. En el Spotify de La Hora Rojiblanca. Ahí también estamos... Eh, luego todo eso lo vinculamos al Facebook y al Twitter del programa y también en Youtube, en el canal Conexión Sporting, ahí subimos las tertulias y algunas entrevistas. Hoy por ejemplo vamos a subir la tertulia que vamos a tener con tres exjugadores del Sporting. La semana pasada estábamos con Jorge, el gemelo, con Omar San Pedro y con Gerardo Noriega. Pues hoy vamos a estar, atención, con Rafael Sastre, el mítico capitán del Sporting de los últimos años hasta su retirada con David Bauza y con Pablo Álvarez. Hoy Sastre, Bauza y Pablo Álvarez van a estar con nosotros en Tertulia, que podremos escuchar aquí en la radio, en el podcast y también... ...ver en el canal de YouTube de Conexión Sporting. Hoy Coinsisto con Pablo Álvarez, con David Bauza y con Rafael Sastre. También va a estar con nosotros Javier Argudo, aquí en la radio, con fútbolretro.es ...hablando de curiosidades, como siempre hacemos del fútbol de hace unos años... ...del fútbol de los 90, de los 80. Hoy vamos a hablar de aquellos futbolistas que no marcaron ningún gol en toda su carrera. Caso llamativo que ha estado eh, buscando y analizando Javier Argudo en fútbolretro.es ...y también de otras curiosidades como... ¿Qué nueve es mejor? que Ronaldo es mejor? ¿Si Cristiano o Nazario? ¿O qué medio centro eh, prefiere la gente? ¿Si Fernando Redondo o Mauro Silva? Bueno, muchas cuestiones que abordaremos con Javier Argudo. Y también empezaremos, como siempre, con Giorgi Dinkov, con los números, las cifras, las últimas 24 horas del coronavirus, tanto en el Principado de Asturias como a nivel nacional. Venga, vamos con todo. Programa interesante de hoy martes de la hora rojiblanca. Arrancamos.
3: en Menéndez Pelayo, en Asados Toño, nuevo horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde, 985-3365-42, también costillas y criollos, Asados Toño, en Menéndez Pelayo 11, frente a la fábrica del gas.
2: En Marqués de Casa Valdés, todo un clásico en Gijón. Cervecería La Abadía, la de toda la vida. Buen ambiente de fútbol con las mejores cervezas e importación. Cervecería La Abadía, Marqués de Casa Valdés 73. Cierres Metálicos, Riestra expertos en cierres de fincas en primeras y segundas calidades, perfiles, postes, cubiertas paneles de fachadas, amplia gama de cierres metálicos adaptados a particulares y profesionales, financiación en seis meses sin intereses, cierres metálicos Riestra, carretera de Serín junto a la Zalia, 985 308570 o Grupo .es.
0: Escuchas La Hora Rojiblanca con Juan Aguja. los 60 minutos más esportinguistas de la radio
2: Venga, pues vamos con el programa de martes de la hora roja y blanca, hoy martes 21 de abril, emitiendo a través de radiosporting.es, del e box, de Onda Peñes y de la hora roja y blanca, también en Spotify y luego enlazamos... Los links, los, los enlaces a la página de La Hora Rojiblanca en Facebook y también al Twitter, arroba Laura Y luego vamos a emitir también y a subir al canal de YouTube de Conexión Sporting La Tertulia, que hoy vamos a tener con tres grandes exjugadores del Sporting. Con Rafael Sastre, con Pablo Álvarez y también con David Bauzá. Sastre desde Mallorca, David Bauzá desde Alicante y Pablo Álvarez desde Gijón. A ver que nos cuenten cómo están llevando la... La cuarentena, y los tres además son, son padres de niños pequeños y que nos cuenten un poco qué es de su vida, que están haciendo y recordaremos seguro anécdotas de aquel Sporting de Marcelino, aquel Sporting de, de aquellos años en los que coincidieron los tres tertulianos que vamos a tener hoy en, en el programa. Pero antes empezamos con todo, nos pasamos por el canal de YouTube de Georgi Ivanov para que Georgi Dinkov, en este caso, nos cuente la última hora, las últimas 24 horas, empezando por Asturias en referencia con el coronavirus.
5: En Asturias tenemos casos confirmados 2.365, que son 17 casos más. El número de fallecidos asciende a 202 personas, que suman con 2 personas más. El, la gente que se ha curado son uh, 1616 personas, que suman 17 personas más que hace 24 horas. Hospitalizados en La planta tenemos 353 personas, que son 5 personas más. Ojo de un dato que... Que os voy a decir, no, Sanidad estima que hay más de 19.000 asturianos que han contraído el coronavirus, pero son llamados casos posibles. Pero bueno, ya estamos viendo que a nivel en Asturias los datos son bastante positivos, de verdad. Os voy a dar un poco los números que son por ciudades aquí en Asturias, las ciudades más grandes. En Oviedo tiene 601 casos confirmados, en Gijón tenemos 458. En cierro tenemos ciento cincuenta y cuatro y en Avilés son ciento cincuenta y un casos.
2: Bueno, pues detallando incluso hoy, Georgie Dinkov eh, los casos por ciudades, por municipios, donde Oviedo es el municipio de Asturias con más casos de coronavirus, seguido de, de Gijón y luego ya más lejos, tanto Siero como Áviles. Bueno, pues dos fallecidos en el día de ayer en el Principado de Asturias, 202 en total, y en, y en cuanto a contagiados hay 2.365 contabilizados de manera oficial, que ya sabemos que esto pues puede variar en cualquier momento según la manera que tengan de contabilizarlo esto las autoridades. Vamos a conocer cómo está todo a nivel nacional.
5: En España tenemos casos positivos 204.178, que son 3.968 casos más. El número de fallecidos asciende a 21.282 personas, que son 430 personas más. El número de recuperados asciende a 802.514 personas, que suma 1.928 personas más en 24 horas.
1: Carpintería metálica Las Dieras, todo tipo de trabajos de metal para cualquier cliente. Más de 40 años de experiencia en estructuras metálicas para construcción de viviendas y naves. Fabricación, instalación y reparación de todo tipo de portones y cierres metálicos. Consúltanos cualquier proyecto en metal que tengas en mente y pide presupuesto sin compromiso al 985-42-1335. Carpintería metálica Las Dieras, desde UJO para toda Asturias.
2: Bueno, pues en España las cifras suenan a auténtica barbaridad, 430 muertos en el día de ayer, en total 21.282 fallecidos en todo el territorio nacional diagnosticados a causa del coronavirus, entre ellos en el día de ayer pues un periodista conocido, eh, José Mari Calleja, eh, periodista vasco, estuvo al frente de CNN+, Plus, también habitual tertuliano de muchos programas de radio y de televisión, que ha fallecido por coronavirus, así que nos sumamos a, a los abrazos y a las condolencias para su familia y sus amigos, eh, José Mari Calleja, descanse en paz. Y más de 200.000 casos en España, en concreto 204.178. Como nos apunta Georgi Dinkov a través de su página de YouTube, Georgi Ivanov, donde hace repaso y análisis cada día de las cifras y de cómo está la situación del coronavirus siempre. Aquí en La Hora Roja y Blanca, gracias y con el apoyo de los amigos de la carpintería Metálica Las Lleras. Y ahora sí, nos vamos a llamar, vamos a irnos hasta Alicante, donde está David Bauza, hasta Palma de Mallorca, donde está Rafael Sastre, y hasta Gijón, donde también nos espera Pablo Álvarez, tertulia de Exjugadores del Sporting.
0: Escuchas La Hora Rojiblanca, con Juan aguja los 60 minutos más esportinguistas de la radio. Días
1: tristes, nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y ha salido...
2: Bueno, pues es un placer para, para mí y para todos los supongo que oyentes y telespectadores de la Laura Rosulanca y del canal de YouTube de Conexión Sporting, Tener a estos tres invitados que tenemos, que muchos ya estaréis viendo. Tenemos al gran capitán, Rafael Sastre, desde Mallorca. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas.
3: Hola, buenas tardes. Muy ¿Cómo bien.
2: estás? ¿Qué tal? En Mallorca, ¿no?
3: En Mallorca, sí. Aquí encerrado, como todos.
2: Jolín, encerrado sin peluquerías, como veo. Vaya, vaya pelazo que te marca. Sin peluquería.
3: Y, y eso que mi hermana es peluquera, imagínate.
2: <risa> en casa del herrero ya se sabe lo que hay. ¿Cómo, cómo puchara, te va? Escuchada de palo. ¿Cómo te va? Que me presta mucho saludarte, hombre.
3: Pues nada, muy bien Aquí pues sufriendo un poquito Como todo el mundo, ¿no? Pero bueno, yo dentro de domado más o menos Puedo salir, porque bueno, por el trabajo y eso Pues tengo la oportunidad de, de que me toque Un poquito de aire, pero bueno la gente Para la gente que no puede salir es complicado, es complicado.
2: Bueno, en, en Mallorca está Rafael
3: Sastre En Alicante está David
2: Bauzá Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
6: Hola, buenas tardes Pues bien, pues igual que ha dicho Rafael no Aquí, aquí encerrados y, y llevándolo de la mejor manera y bueno, y pues sí, un poco un poco ligado porque la empresa... y Tengo una empresa en la que tengo una, un parque infantil y bueno, y es complicado con los trabajadores y, y aquí estoy pues preocupado, la verdad.
2: Bueno, te vemos al menos que tú tienes jardín o porche o terracita, ¿no?
6: Sí, una terracita aquí un poquito grande, sí.
2: Bueno, eso se agradece, porque por ejemplo veo que está dentro de casa Pablo Álvarez, en Gijón. Hola Pablo, muy buenas.
6: Hola,
7: ¿qué tal?
2: ¿Cómo te va? ¿Cómo lo llevas tú todo esto?
7: Bueno, bien, al final... Bueno, es una situación difícil, pero bueno, sobre todo para la gente que lo está sufriendo. Los que estamos en casa, pues al final estás en casa y estás con la familia, estás bien. El tema, bueno, pues eso, el, sobre todo la salud. Y, y bueno, comentaba David, que bueno, a ver cómo son estos meses en el futuro, porque bueno, la economía se va a resentir, claro.
2: Claro, todos con negocios, porque muy vinculados al fútbol. Bueno, Pablo, tú sí entrenas en mareo a un equipo de, en categorías inferiores del Sporting. David, tú no sé si tu empresa tiene que ver con el mundo del fútbol o has cambiado, te has cansado de tanto balón.
6: No, eh, sí que estoy entrenando. El año pasado entrené en El Dense en tercera división Ajá. y este año entrenaba al, al División de Honor del Hércules, de Juveniles. O sea, sí que estoy entrenando, eso no, no, mm. no lo he dejado, llevo cuatro años, pero, pero también pues tengo la, la empresa que es un pack infantil con cafetería y tal y, y bueno, y eso es lo que más nos está tocando ahora, porque yo esta temporada ya dejé de entrenar al Hércules y y ahora estaba más centrado en el, en el negocio, y eso uh -huh. sí que lo vamos a sufrir un poquito más, porque aparte con, con la cafetería va a ser complicado claro. cuándo vamos a volver y cómo vamos a volver, eso claro. va a ser lo difícil.
2: O sea, que has dejado un poco los banquillos para hacerte hostelero y, y empresario.
6: Sí, aunque ya llevamos seis años, llevo seis años ya, claro. o sea, lo he ido compaginando, sí, lo voy compaginando.
2: Muy bien. Y, y ahora todo esto que os parece, porque además sois los tres padres, si no me equivoco, esta medida de hoy nueva que los niños van a poder salir, pero al Mercadona, poco menos, y, a, y al Cajero, nada más. no sé Al Parque Infantil, por ejemplo, no, no les dejan ir, ¿no, David?
6: No, que va, que va. Uf, eso va a ser va a ser muy complicado. Ya veremos para cuándo.
2: ¿Cómo lo lleváis bueno, lo de los peques, eh, Rafael? ¿cómo lo, ¿Cómo lo llevan en tu casa? Tú que tienes varios, si no me equivoco, ¿no? No,
3: yo tengo tres. Yo tengo tres. Imagínate aquí dentro con tres... Estamos todo el día con, con unos jadeos armados. Pero bueno, yo creo que. Ey, se nos pierde bueno, un poco la, la me señal. Me está sorprendiendo con... bastante, ¿eh? Yo creo que.
2: Se nos pierde un poco la señal con, con el wifi de, de Rafael Sastre. Vamos a ver si, si no, nos va mejorando. En tu caso, Pablo, ¿cómo, cómo lo llevas? El, el tuyo es más pequeñito, pero bueno, ya, ya va teniendo más edad como para querer correr y estar por ahí saltando, ¿no?
6: Sí,
7: el mío tiene dos años y medio y bueno, la verdad es que es un niño muy activo y bueno, pues, pues tendremos que acatar las normas que hay, y decir, oye, tenemos que ser cívicos y adaptarnos y bueno, pues oye, yo me gustaría que el niño pues, pudiera ir al parque y dar un paseo, pero pues si la legislación no lo permite y habrá unos expertos que lo digan, pues tendremos que ceñirnos a ello, otra cosa es que estemos de acuerdo o no, yo, me parece que el niño yendo de la, madre, de la mano de su madre o de su padre paseando por donde no haya gente es más seguro para todos que, que vaya al supermercado pero, mm. pero bueno, tampoco soy un experto, claro
2: David, ¿tú cómo ves esta medida? ¿Como empresario y como padre?
6: Hombre, a mí también me ha sorprendido mucho, ¿no? Que no dejen pasear por la calle y en cambio nos metamos todos ahí con los niños en los supermercados que bueno, que lo tocan todo, que se te escapan que además es un foco de infección, ¿no? Los niños, entonces lo veo lo Un poco peligroso, ¿no? Pero, pero bueno, como ha dicho Pablo, ¿no? Los espectros son ellos y, y hay que adaptarse a lo que nos digan.
2: Muy bien, no queda otra que adaptarse a lo, a lo que nos digan. Bueno, yo quería recordar con vosotros eh, aquellos tiempos, aquellos años, eh, mediados de los 2000, donde los tres llegasteis a coincidir, ¿no? Alguna temporada en el Sporting.
6: Sí, tres temporadas, diría sí, yo. Sí.
2: Sí. Mm -hmm. Vale, sí. ¿Y, y David...
6: Estuviste tres tú, años
3: estuviste tú, David, ¿no?
6: Sí, yo o sí. Cuatro. Yo tres temporadas. Tres. La primera de... Sí, sí, tres. De Aceval y Maceda, y los dos de Marcelino. Y luego ya me fui. Madre, sí.
2: O sea que tú pillaste, digamos, un año regular con Maceda, con Aceval, que cuando empezaba Villa, ¿no? Que todos recordamos aquel año cuando, sí. cuando debutó. El año del casi ascenso, que tanto recordamos nosotros, ¿eh? Con un triste protagonista, además Balear, Rafael, con, con Rodado, aquel partido de Ibar, aquellos arbitrajes de la segunda vuelta. Mira, pone Pablo cara de, de recordarse y. <risa> Oye, por cierto, el hijo, es el hijo de Rodado el que está jugando en el Ibizal delantero centro.
6: Creo que sí. Se
3: llama Ángel Rodado, Balear. Yo creo que no, no puedo... No... Creo que sí, no estoy seguro, pero creo que sí. ¿eh? Es que me lo, me lo crucé un día en un partido, entre, entre, pita partidos de, de, de Benjamines y de y me lo encontré ahí un día pitando. Y me comentó algo, me parece, de, que tenía un hijo jugando. Lo que no sé si estaba en Ibiza, pero me comentó algo que tenía tenía un niño
2: jugando. ¿eh? Sí, es que, es que hay un ángel rodado, jovencito, delantero del Ibiza y digo, pues no tiene más...
3: Sí, me suena, me suena que, que, es que, sí. que sí.
2: Oye, me ¿estaba pitando sí. a los Benjamines? ¿A cuál de los dos estaba atracando en aquel momento?
3: No, la verdad es que lo hacía bien. ¿eh? ¿Sí? Lo hacía bien. Yo creo que tenemos... Eh, queremos culpar... Eh, lo que pasó ese año a, al, al partido de Eibar y ha rodado y yo creo que nos equivocamos. Yo creo que lo primos del el siguiente partido contra el Tenerife, ¿eh? el ascenso en casa, que perdimos 0-2. Sí que fue importante el partido de Eibar, pero yo creo que el partido de Tenerife ahí fue donde se nos fue todo.
2: Sí, lo, lo que pasa que David, ¿se acordará? Creo que a, tú fuiste uno de los expulsados aquel partido. Cristian Díaz, no sé si Iago, o penaltis... Claro, llegamos aparte de con el cabreo monumental de aquel partido, con muchas bajas, con. No sé si afectó anímicamente también al, al equipo. ¿Cómo recuerdas aquello, David? A ver, yo
6: recuerdo, a mí es la única vez que me han expulsado en mi carrera. Y me acuerdo que nos pitaron dos penaltis en contra. Los dos penaltis supuestamente los hizo <risa> Yago y entonces le expulsaron con esa segunda tarjeta. Entonces ahí es cuando, bueno. Yo me acuerdo que le protesté al árbitro, me sacó la primera y luego la segunda, una falta al centro del campo y me sacó la segunda. Y es verdad que eso nos no mermó bastante porque estábamos un poco ya desquiciados de aquel partido. Creo que, no me, no, lo, no me acuerdo bien, pero creo que ese partido ya dejamos de depender de nosotros mismos. Sí. Creo, eh no me acuerdo bien, sí. pero creo que... Sí, creo parte, que... sí.
2: sí. sí porque pero al final pues, que ya quedamos complicados creo que a cinco puntos o algo así del, del ascenso, porque ya no dependías de ti mismo, entonces ya fue el partido de Tenerife en casa y luego creo que en Almería puede ser donde ya fue matemáticamente aquella situación, pero qué pena Pablo, ¿cómo recuerdas todo aquello? estaría en primera, después de tantos años que llevábamos en segunda con un equipo además de, de, de gente mucha de la cantera, los que habían venido de fuera como David o Sastre, que se adaptaron muy bien a, a lo que es la ciudad, el entorno la afición, muy queridos, y que nos lo quitaran de esa manera. Bueno, que es verdad que dice Sastre, un poco de Reconociendo de, de también responsabilidad, pero, pero yo creo que fue muy grave aquellos arbitrajes, el de Córdoba, el de, el de Tarrasa. Recuerdo también.
7: Bueno, yo, no, yo no tengo esa sensación de que nos lo hayan quitado, simplemente que no, no lo conseguimos. Eh, mira, de hecho, estos días aproveché, estuve viendo vídeos antiguos y viendo algún partido, y éramos un buen equipo, éramos un equipo sí. con mucha intensidad y íbamos todos, oh, peleábamos mucho. Me, están, la verdad que me gustó mucho ver esos partidos pero sí que al final llegamos con justos de fuerzas, justos de gente, uh -huh. éramos un equipo joven y otros equipos que tenían más callo, como el Getafe, pues... El Levante, el Levante uh -huh. gustaba, Numancia. Y que sumaron mucho al final, sumaron mucho. Y, y nosotros no conseguimos sumar. Y, y puede también pues, que en un momento de la temporada que lo vimos muy cerca y, y quedaba mucho. Entonces, uh -huh. bueno, evidentemente... El partido de Ibar fue un partido muy extraño en el que el árbitro estuvo mal. Sí, eso es verdad, pero no, si la achacamos que no subimos por culpa de él, creo que nos estamos confundiendo.
2: Bueno, está bien la autocrítica. Mira, me sorprende. Yo como aficionado de aquella, bueno, ya empezaba los medios, ya tenías que aguantarme de vez en cuando, que os daba la vara. El, recuerda que el partido, pues como lo no sé, indignante, como la mayor estafa que, que yo vi en un campo de fútbol, ¿no? Con ese y luego la emoción de ese gol de Rubén con Roberto subiendo a rematar en el noventa y tantos que al menos un punto se, se rescató, fue como un punto de rabia, ¿no? Aquel remate. Mira, el más bajito del equipo de cabeza empata en el 92 con ocho jugadores, ¿no? Fue la épica, tremenda, ¿no?
3: Sí, sí, pero bueno, es lo que dices, fue empate a último minuto y que prácticamente ya nos descolgaba un poquito, que fue un poquito, bueno, para no salir perdiendo del, del, del partido y, y demostrar que teníamos, que teníamos un poco de que de. De coraje, un poquito de dama, ¿no? De, de levantar el partido con todo lo que había pasado. Pero, pero sí, fue una pena. Fue una pena todo lo que pasó esos, esas últimas semanas. Hablabais
2: antes de la intensidad que tiene aquel equipo como para no. Con un tal Marcelino García Toral en el banquillo, ahí el que no metiera pierna, el que no corriera. Yo recuerdo aquellos partidillos donde ensayaba el equipo titular de jueves, que de aquella se podían ver y los podíamos presenciar, que os enfadabais mucho vosotros todos porque cada minuto y medio mandaba parar. Y corregir posiciones y corregir detalles y movimientos. que decían, joder, dejadme jugar un poco, dejadme acabar el córner, la jugada, a ver si meto el gol y nada. Y el para y, y bronca. Y, y era aquello súper. No sé si habéis tenido entrenadores tan intensos que,
6: que por, bueno, por algo luego ha, ha llegado donde ha llegado, ¿no, David? Sí, sí, tenía un carácter, vamos, eh, nos sorprendió <risa> muchísimo, ¿no? Que vino del filial y tal y nos puso, vamos, nos puso rectos. Y, <risa> y es verdad, yo ha, ha sido el entrenador que más, eh, que más nos ha exigido. Eh, pero bueno al final es el que bueno yo es el mejor entrenador que he tenido no el que, el que más me, me ha enseñado del que más he aprendido seguro ¿no? pero es verdad que, que uf, estaba estaba muy muy encima y, y era muy intenso todo y bueno por eso también el equipo rindió como rindió uh -huh.
2: ¿Quizá, ¿Quizá os exprimió tanto que llegasteis muertos al final del,
7: de la liga Pablo mira yo he con David yo para mí también ha sido el mejor entrenador que he tenido y con el que más he aprendido pero también él también era joven, igual que nosotros. Él venía de dos años con el filial, que además no lo había hecho bien. Y fue una apuesta del club que, que se leó muy bien. Y al final, pues, está haciendo la carrera que está haciendo. Pero yo creo que también. Es decir, lo mismo que digo que... Cuando digo que fue culpa nuestra, es que fue culpa nuestra. De todos, de los que estábamos. De los jugadores, de los entrenadores, de todos Éramos jóvenes, cometimos errores y, y no conseguimos ese objetivo. Que, mira, al final... Rafael lo pudo conseguir más adelante, pero para mí, por ejemplo, y supongo que para David, pues es una espina. Haber jugado en el Sporting y no haber podido jugar en primera o haber conseguido un ascenso, pues siempre te, se te queda ahí.
2: Pues pues seguro que sí. Es verdad que Rafael ha tenido posiblemente a los dos mejores o más destacados entrenadores de la historia, al menos reciente, del, del Sporting, como Manolo Preciado, en pa descanse, y, y Marcelino. ¿Con qué te quedas de, de los dos, Rafael?
3: Bueno, yo estuve de años en Gijón y tuve a Pepe, a Maceda, a Marcelino, a Ciriaco, a, a, a Manodo y la verdad es que de todos guardo muy, muy buen recuerdo. Pero si me tengo que quedar con, con un entrenador, vamos, y hemos hablado muchas veces con Pato y con David y los tres coincidimos, ¿no? Yo creo que Marcelino era, era, un, era un mundo aparte de los demás entrenadores para mí. Eh, yo, lo he comentado, yo creo que alguna vez a Pablo... Yo deseaba, eh, cuando terminaba el entreno, deseaba que empezara el siguiente entreno, de las ganas que tenía de entrenar, porque esos dos años que pasé con Marcelino fueron, fueron los que más disfruté de, de, de jugar fútbol. Sí, que es verdad que el ascenso lo conseguí con, con Manodo, y que Manodo es un gran entrenador, o era un gran entrenador, pero lo que aprendí, lo que disfruté con, con Marcelino, no, nunca, nunca más lo. Esa sensación nunca más la tuve. Mm. Es verdad, lo que, lo que dices, siempre se comentaba que tú eras el primero en llegar y el último en salir. ¿Eso es
2: literalmente así? ¿Tú llegabas antes que el resto y ejercías siempre de capitán? No. ¿Estabas como esperándolo o no? ¿O ¿Había algún madrugador más?
3: No, no, no. No es que fuese nunca el primero ni el último en irme. Sí que es verdad que, que intentaba, intentaba entrenar fuerte, intentaba exigirme al máximo y si tenía que quedar un rato más me quedaba y si tenía que ir un día que no había entreno iba... Pero no era, no entrenaba más que nadie, ¿eh? ni iba más temprano que nadie, ni iba más temprano. que, bueno, cuando tenía que hacerlo, lo hacía y con toda ganar del mundo, claro.
2: Oye, cómo se hace para estar tantos años sin lesionarse? Porque recuerdo que era Sastre siempre, siempre estaba disponible, a disposición. Sí. Y, no, y no sé si a última sí, hora, sí. el último año, tuviste dos o tres semanas, un día, pero el resto 10 o 12 años siempre, no. es, vamos...
3: Mm. Vamos, tuve mucha suerte. Eh, muscularmente la única rotura que tuve en el Sporting fue fue de último año, uh -huh. fue de último año que apenas jugaba y además Ya creo que más la rotura fue más por un problema familiar que tuvimos en casa, que mi mujer estaba embarazada, lo tenía fue un brazo complicado, estaba en Mallorca. Yo creo que fue más por la tensión del, del momento ese que de, de lo que es el fútbol en sí. Y, y la verdad es que tuve mucha suerte. no sé, no, no, no sé por qué. Pero, pero bueno, se ve que muscularmente estaría fuerte, vamos. Las ensaimadas, que dicen que son muy buenas. Sería ensaimadas. Y desayunando
2: ensaimadas uno se hace de hierro. Oye, ¿te, te sigue llegando todo el cariño que, que te tiene la afición del Sporting durante tantos años y ya, ya han pasado varias temporadas desde que te has ido, pero ¿te sigue llegando mensajes y cariño de, de la afición?
3: Sí, hago algunas cosas. Veo, no estoy muy, muy, al, muy al día, pero sí que muchas veces a lo mejor me meto en... En Facebook o en algunos sitios si sí veo algún comentario que todavía se acuerdan de mí, ¿no? La verdad que, joder, después de tantos años, la verdad que presta, ¿eh? presta bastante. Pero te digo, estoy... estoy prácticamente fuera de lo que es el fútbol, ¿no? La única relación o contacto que tengo es el que los wagers están jugando y estoy pendiente de ellos, pero nada más, prácticamente. Sabes
2: que sigue sonando tu canción en algunos desplazamientos de La Mareona... En las previas a los partidos ido sí, sonando el Olvado, Rafael Sastre es nuestro capitán, claro hombre, eso es un clásico ya, <risa> es un clásico, eso no se
3: pierde ya nunca. Sí. Bueno, me mandaron, me mandaron, lo dices? Me mandaron un, un vídeo de un partido que sí lo estaba cantando la gente hace nada, hace poco. sí, 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 es verdad. Es sí, verdad. Sí, sí. Pablo, cuéntanos
2: un poco tu experiencia neoyorquina, cómo te fue por ahí aquel año con el guaje, con Villa, viviendo ahí en la Gran Manzana como futbolista de New York.
7: Bueno, pues un año inolvidable, la verdad, porque lo tuvo todo. Porque, por un lado, deportivamente ya era el final de mi carrera, ya tenía muchas puertas cerradas y poder ir a una liga como la MLS pues fue, fue como volver a empezar otra vez, lo disfruté mucho. Y luego, bueno, el club era impresionante. Teníamos, bueno, de todo, unas instalaciones como nunca las había tenido. Y, bueno, y luego, pues oye, también el... El poder compartir vestuario pues, otra vez con el Wager, que, que empezamos juntos, que, que somos muy buenos amigos y que él se había convertido en una estrella, poder jugar con él otra vez y luego, bueno, añadido de conocer también a Irlo, ya a Lampar, compartir, compartir vestuario con ellos. Y luego, pues bueno, conocer el país, la ciudad es increíble aprender a hablar inglés porque fui pensando que sabía y, y me di cuenta de que no sabía. Y es que lo hablan, y... Lo, lo
2: hablan muy raro estos, estos americanos, no es un inglés como el nuestro de, del colegio, ¿no?
7: No es como el de aquí, ¿no? Pero, y, y bueno, y me ha abierto muchas, muchas puertas porque ahora, bueno, estos dos últimos años estoy colaborando también con la Liga en proyectos internacionales y eso es en parte también por ahora... Eh, dominar el inglés y antes, pues si no hubiera ido ahí, pues ahora no, no podría hacer eso.
2: Casi nada, es ¿eh? decir, nada. Soy coleguía, compañero de Pirlo, de Lampard, amigo desde siempre del Guaje Villa, que compartió con, con vosotros. Imagino que eso, pues no sé, irías por Nueva York con ellos y la gente os paraba por la calle, porque yo recuerdo un cartel gigante en la quinta avenida de, de Villa cuando fichó por, por New York digo, joder, yo me imagino la familia de Tuilla viendo que el Guaje está en Nueva York en un edificio gigante con su figura y con, con la camiseta, ir por la calle con él y con Pirlo y Lampard por Nueva York, como era, Pablo?
7: Es distinto que aquí, allí la gente es muy respetuosa y para la gente así famosa, es raro que los paren o que, ¿sabes? Aquí la gente es menos respetuosa y allí además que son menos conocidos, pero bueno. pero bueno, la verdad es que Además es una ciudad que, que al final es prácticamente la capital del mundo. Para muchas cosas pues, el poder estar con ellos pues, te abría muchas puertas de poder ir a sitios que si no tú no irías. Entonces bueno, por eso fue una, fue una experiencia muy completa en general.
2: La verdad es que no puedo decir cualquiera lo de he estado jugando, trabajando, viviendo en, en Nueva York. Estuve la, por primera vez ahora este año en noviembre, hemos podido ir. Y vamos, me quedaría ahí a vivir para siempre. Te, te, iba a pedirte el contacto del Guaje para ver si me contrataban el equipo este que compró, aunque sea para llevar ahí el Twitter o algo, porque es una, tiene que ser una pasada vivir allí en, en Nueva York. David, tú ahora estás en Alicante, no es Nueva York, pero tampoco estás mal en, en mal sitio, ¿eh? Cuando nos dejen salir a la calle e ir a la playita, hoy tendrías que estar en la playa, yo supongo, ¿no? Porque en abril, Valencia, Alicante, toda esa zona ya es sitio de playa.
6: Sí, oye, hoy está el tiempo un poco, un poco mal, ¿no? Pero sí es verdad que hace una temperatura muy. Muy buena y, y es una pena. Salen cada día que no, el no poder salir. Pero bueno, sí, aquí en Alicante, pues bien, bien. Yo desde Huesca, que estuve con Rafael, ya ahí ya dejé de jugar. Y ya hace la temporada 2012 fue. Y a partir de ahí, pues sí que estuve cuatro o cinco años en los que no, no tuve relación con el fútbol, sino que me dediqué más al negocio. Y luego, una vez que ya el negocio más o menos estaba encaminado y tenía gente de confianza trabajando ahí, pues entonces ya es cuando empecé, cuando empecé a entrenar y, y bueno, y tengo todo aquí. Mm.
2: Y no es poco, tener todo, trabajo, familia, un buen sitio, bonito, y además, oye, si te sigues vinculando al fútbol cuando quieres, cuando te apetece y tienes tiempo para compaginarlo, pues fantástico. Oye, quería preguntaros a los tres, ¿cómo estáis viendo al, o estabais viendo al, al Sporting este año? Esa irregularidad eh, empezó mal, ahora parece que había mejorado un poco con, con Jukić. Rafael, ¿estás un poco al día?
3: Pues no mucho, ahora, pero bueno, sí, un poco, vamos, lo básico, lo básico, pero sí que ha sido una temporada bastante regular bueno, Ahora es todo un poco un poco de incertidumbre. ¿eh? No sabes cómo, cómo va a continuar la cosa. Pero, pero sí, bueno, yo definiría eso de Sporting en un equipo irregular. No este año, ¿eh? los últimos años yo creo que ha sido una tónica general.
2: Bueno, no va a ser imparcial Pablo Álvarez porque entrenando a un cadete del Sporting en Mareo dirás que que hombre, el, el corporativismo no puede faltar, pero José Alberto no tuvo suerte, no No, no, no salió el año como, como todos pensábamos que podría salir esta apuesta por la cantera. Cuando por fin se apostaba por la cantera, pues no sé, pasaron cosas extrañas este año, ¿no Pablo?
7: Bueno, eh, es que lo de la apuesta por la cantera es un poco entre comillas, vamos a ver, eh, yo creo que José Alberto no ha tenido suerte, pero sí que ha demostrado que es un gran entrenador y, y realmente se ganó la oportunidad. Y para nosotros, para los entrenadores de Mareo, pues, pues es una pena que no haya podido triunfar porque es también darle valor a los entrenadores de Mareo. El Sporting, pues es un equipo irregular porque la categoría es complicada y porque el Sporting no tiene eh, una de las mejores plantillas desde mi punto de vista. Entonces, por lo tanto, pues no sé lo que va a pasar ahora porque ahora es una situación nueva nunca se ha parado una liga quedando 10 o 15 uh -huh. partidos de competición. Y no sé qué es lo que va a pasar porque puede cambiar mucho, pero pero bueno, no, no yo
6: durante la temporada no era muy optimista.
2: ¿Tú, David, ¿cómo, cómo ves al Sporting? ¿Te sorprende que no se haya metido arriba en todo el año?
6: Bueno, eh, sinceramente, eh, entrenando a cualquier equipo es complicado seguir eh, la liga profesional, ¿no? En cuanto a que te requiere mucho tiempo el tema de analizar partidos nuestros de la, de la categoría en la que estoy entrenando y veo poco fútbol profesional, la verdad. Y, y sí que lo he seguido un poquito, pero desde la distancia, ¿no? Y pues esa dinámica negativa, al final un club como el Sporting, un equipo que no se meta arriba, eh, al final la exigencia es máxima, ¿no? Entonces es difícil, cuando te metes media tabla baja, es complicado, es complicado, sí. ya lo pasamos nosotros con, sobre todo el año de… De Acebal y Maceda y es difícil, porque al final un club como el Sporting es para estar arriba, ¿no? Y, y entonces es difícil lidiar con eso y yo creo que lo que le pasó factura un poco al míster anterior y ahora con Yuki sí que es verdad que había mejorado, pero que tampoco he seguido mucho el día a día de, del Sporting.
2: Bueno, a ver, si, a ver qué pasa. Es una incógnita ahora cómo van a volver, porque un futbolista profesional, por mucho que entrene en casa o tenga jardín o haga bicicleta o haga burpees o, o sentadillas, el balón es el balón, ¿no? David, y cuando no se entrena con balón desde hace dos meses o tres, es una incógnita cómo pueden volver todos los equipos eh, y
6: todos los jugadores, ¿no? Sí, porque es que, claro, se necesita esa adaptación, ¿no? Por mucho que hayas hecho en tu casa, es difícil. Adaptación al fútbol, eh, bueno, son, son otras distancias, otros esfuerzos que al final se necesita un, pues, una pretemporada, ¿no? Aunque sea pequeña, pero una pretemporada para el riesgo de lesiones y entonces uh -huh. no sé cómo la van a plantear, la verdad, porque por mucho que estés haciendo en casa, ya te digo que no tiene nada que ver con lo que no, te pues. encuentras en el en el terreno de juego y en el campo de entrenamiento.
2: Claro, porque ¿cuánto tiempo haría falta ahora, Rafael, para hacer una pretemporada medianamente segura para evitar lesiones, sobre todo?
3: Bueno, yo creo que con el tiempo que llevan, que llevan parados, que es lo que dice David, por mucho que hagas en casa, por mucho, o no sé que tengas una cinta para correr, pero vamos, y así todo, ¿eh? Yo creo que necesitas una pretemporada cómoda de. cómoda de verano. Tres, cuatro semanas. ¿no? A, lo mejor, a lo mejor no cuatro semanas, pero yo creo que Tres semanas las necesitas para ponerte medianamente bien, si no es imposible, yo creo. ¿eh? Vamos. Para, para llegar bien el
2: Sporting, en este caso, al partido de Riazor, Pablo, que además tú conoces bien esa casa. Te Coincides, ¿no? Como tres semanitas por lo menos y, y luego a ver qué pasa, ¿no?
7: Bueno, hay que ver también cuándo se va a empezar y cuándo va a poder empezar a entrenar, pero, pero bueno, al final van a tener que adaptarse a lo que haya si uh -huh. la liga o la, entre la, la liga la, la federación dicen que dos semanas pues tampoco van a tener que ser dos semanas porque no hay más espacio al final estamos en una situación que nos tenemos que adaptar todos a todo y los futbolistas y la liga pues, tendrán que hacer lo mismo
2: Oye, y eso de jugar cada 48 horas yo creo que es excesivo, pero cada 72 digo, digo, los que juegan competición europea y demás están acostumbrados supongo que un deportista profesional de primera o segunda eso lo aguanta, ¿no? Puede jugar cada tres días, Pablo
7: Sí, sí, sí que lo aguanta. El tema es que hay jugadores que están más acostumbrados a ello y hay plantillas que son más amplias. Por eso hay algunos clubs que, que, que protestan, porque a lo mejor tienen plantillas más cortas, que no están acostumbrados a jugar domingo o miércoles, pues los jugadores del Barça o del Madrid están acostumbrados a ello. No están acostumbrados a entrenar tanto, sino a competir más. Pues, uh -huh. pues lo que te comentaba, al final van a tener que adaptarse todos.
2: Y, y si no hace rotaciones, ¿no, Rafael?
7: Claro, y jugar menos minutos y, sí. bueno, adaptarse, como sea.
2: Eh, Rafael, sí, ¿no? Con rotaciones y descansando. Sí,
3: sí, pero incluso así, yo creo que los equipos estos grandes que juegan cada, cada dos días o tres llevan muchos años haciendo lo mismo y están adaptados. Y yo creo que un, un equipo como el Sporting mismo no creo que, que, puedan, que puedan soportarlo. No, no están adaptados a esos tipos de esfuerzos. Sí. No, no, no creo... Sí, puedes hacer rotaciones, pero ¿hasta cuándo rotaciones? Es que es, es complicado, ¿eh? Es complicado. Lo bueno yo creo de todo esto es que todo el mundo va a estar en la misma situación, así que claro. bueno, no hay nadie que salga con ventaja, creo. En este bueno, ejemplo. los que tengan un filial potentillo, ¿no?
2: Que puedan tirar ahí bueno sí, un buen jugador claro. y puedan descansar más. Oye, pues vamos a ir dejándolo, nos quedan muy pocos minutos para que nos acabe el tiempo de la aplicación por la que podemos hacer posible unas tertulias y nos podamos incluso ver, eh, os agradezco muchísimo y me presta un montón que bueno, podamos volver a vernos, que coincidíamos en aquella época cuando jugabais en el Sporting por mareo y hacía mucho que no os veía juntos al menos. A David, creo que la última vez que te vi, si te acuerdas, fue en Valladolid cuando fuiste por un perro, no sé si te
6: acuerdas, sí, ¿Qué tal? sigue sí, ahí, sí, sí. lo sigues teniendo. No, ya falleció. Por ya, Dios. Sí. sí, porque era un bulldog inglés y, y bueno, y sabes que tienen problemas y al final, pues, el pobre sí falleció.
2: Vaya por Dios, pero bueno, recuerdo aquella visita por, por Valladolid. A Pablo le vio más, le vi hace poco en Gijón antes de irme yo a México y ahí coincidíamos más por Viesques sí, y alguna tertulia, pero a Rafael, no, había perdido contacto completamente y se pude localizar.
3: Yo el año pasado estuve en Asturias, pero vamos, eh... Ya te digo, no tengo relación con el fútbol y a Gijón voy poco también, así que es complicado que nos veamos. Bueno, pues déjate ver más por Gijón, que la gente te quiere
2: mucho y seguro que si vas por la calle te van a pedir fotos, autógrafos y la gente sigue teniéndote como uno de sus ídolos en los últimos 15, 15 20 años. Un abrazo muy fuerte a los tres, a Rafael desde Mallorca, a David desde Alicante, a Pablo desde Gijón, que os vaya muy bien, que podáis superar esto de la mejor manera posible. ¿La familia bien todos? ¿Ha habido algún caso cercano de coronavirus? No todos, bien, bien, todos bien, bien. Eso, Todo eso, bien eso es lo más importante a seguir así y a volver a tope en cuanto se pueda un abrazo muy fuerte a los, a los tres muchas gracias
6: un abrazo y gracias por juntarnos un abrazo gracias. hasta luego
2: Bueno, pues no podíamos acabar con otra sintonía, con otro cántico que el Rafael Sastre, nuestro capitán, que tanto y tantos veces se cantó en el Estadio del Molinón y que recordábamos también ahora hace un momento con el propio Rafael Sastre, uno de los ídolos sin duda de la afición del Sporting, hoy con nosotros en La Hora blanca, con otros dos grandes jugadores como Pablo Álvarez y también como David Bauza. ¿eh? Muchísimas gracias a los tres por atendernos y por hacer posible pues, esta tertulia que, que subimos también al canal de YouTube de Conexión Sporting y que podemos incluir en la edición de martes de hoy de La Hora Rojiblanca. Vamos con más cosas ahora nos vamos hasta Valencia seguimos de viaje Seguimos en la hora blanca, estamos a martes, suena la sintonía de Estudio Estadio y eso quiere decir que nos vamos hasta Valencia para saludar a Javier Argudo de futbolretro.es. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas, ¿cómo lo lleváis?
2: Bueno, aquí lo llevamos también con el confinamiento en México, fase 3 que ha empezado en el día de hoy, todavía muy inferior a cómo está la cosa en España, pero con cuidado y con, y con precaución. Por Valencia creo que lloviendo, ¿no?
4: Pues sí, eh, no sé si llamarlo suerte, pero bueno, todo lo que está durando el confinamiento, estamos teniendo lluvia, eh, así que bueno, así apetece menos el salir y parece que uno le apetece más estar en casa con este tiempo.
2: Bueno, así no echáis de menos el poder ir a la playa, ¿no? Que en Valencia en abril ya es como agosto o gijón, más o menos.
4: Sí, sí, la verdad es que nos está sorprendiendo, es un tiempo muy extraño, pero bueno, está lloviendo casi todas las semanas, te diría que casi todos los días, está haciendo frío o sea que bueno, eh, por lo menos ya te digo se lleva un poquito mejor lo de estar
2: en casa Bueno, algo es algo, el que no se consuela <ríe> ya sabes cómo es la, el, el refrán <ríe> eh, Javier, hoy antes de nada eh, cada vez crece y crece más fútbol retro, ¿no? Más de 18.000 seguidores en Twitter, un montón de visitas diarias eh, parece que se está el público está reconociendo el trabajo y el esfuerzo, ¿no? Pues sí, es un poquito de todo, es un poco el, el trabajo
4: que creemos que estamos haciendo bien y bueno, la verdad es que durante esta época de confinamiento, que la gente está en casa, que no hay fútbol, que, que se están reponiendo partidos antiguos, pues bueno, parece que la gente recurre al fútbol retro y bueno eh, nos, nos llena de satisfacción no eh, estar ahí para que así por lo menos la gente tenga esa morriña del fútbol un poquito más eh, controlada
2: nosotros tuvimos la semana pasada que ya lo comentamos esa final con el Real Madrid de Copa del año 82 tuvimos otra con el Barça en el año 81 ahí estuvimos a puntito has escrito algo también del Sporting sobre lo cerca que estuvo el equipo gijonés ¿no? en los años 70 y principios de los 80 de ganar algún título
4: Sí, estuvimos eh, publicamos un artículo sobre el mejor sporting de la historia, su rivalidad con el Real Madrid, que bueno hoy puede llamar la atención, ¿no? Pero bueno, el sporting aquel era un poco, no sé, el Depor este que hubo Super Deport de los 90, que plantaba cara a los grandes. Y sí, la verdad es que tenemos bastantes cositas hechizas
2: del Sporting. Ay, que nos ponemos melancólicos con todo esto. Eh, mejor, no, mejor no recordarlo y ver dónde estamos ahora y dónde llevamos muchos años también eh, en esta mediocridad entre la parte baja de primera y, y cualquier parte de la segunda división, porque este año ya sabes que hemos estado más en la parte media-baja que, que en otro sitio. Pero bueno, vamos con cuestiones que atañen más directamente a, a la sección que tenemos cada martes con Javier Argudo. Eh, por ejemplo comparativas. Bueno, vamos antes ¿no? con, con un dato curioso de algunos jugadores que han estado, pues, centenares de partidos sin marcar
4: un gol. Sí, tenemos un artículo publicado. Es algo que bueno, no, nos vino a la cabeza un día eh, el pensar si existía algún jugador que durante toda su carrera no hubiera marcado ningún gol oficial. Pensábamos que no íbamos a encontrar a nadie. Y bueno, han salido, han salido siete jugadores y si te parece te los voy comentando
2: O sea, solamente siete jugadores que tú hayas encontrado, incluso a nivel internacional, que nunca hayan marcado Hombre, supongo que será que hayan jugado un mínimo de partidos, ¿no? no El típico que debuta un día o dos con el primer equipo y luego desaparece, ¿no?
4: Claro, claro, sí, sí, no. además estos que te voy a comentar son jugadores que han tenido 300, 400, incluso 500 partidos como profesionales y no han logrado ver pues
2: mm, A ver, vamos con ellos, alguno que podamos conocer que nos suene
4: bueno, pues a ver, uno que, que seguramente nos suena, porque es el más reciente y además es español, es Luis Cuartero, es un central del Zaragoza, ah, es sí. relativamente reciente, uh -huh. y bueno, jugó 318 partidos como profesional, en el Real Zaragoza todos, y algún partido en, las, en categorías inferiores de España, no marcó ningún gol. O
2: sea, Cuartero con un montón de partidos, el de Zaragoza no, no vio puerta nunca, y es curioso, ¿eh? porque... Cada vez los defensas meten más goles ah. Han estado jugadas a balón parado, los corners Todo esto, pero bueno, así que cuartero nunca, nunca marcó, nunca hubiera sido buen fichaje Para la Liga Fantástica Marca y todas estas cosas o el, o el Comunio
4: Exacto, tenemos otro español en la lista Es un futbolista del Real Madrid Bastante conocido, de Felipe Es un jugador de los años 60 Del Real Madrid de los Yeye uh -huh. -ye. Ganó seis ligas con el Real Madrid Jugó en el español Y bueno, también sumando Liga, Copa, Copa de Europa, etcétera más de 300 partidos oficiales, ningún gol tampoco.
2: Bueno, de Felipe tampoco, el otro español. Y luego, fuera de nuestras fronteras, hay jugadores también llamativos que nunca han visto puerta, ¿no?
4: Sí, tenemos un jugador argentino de nombre Jorge Titonel. Es un futbolista bastante antiguo, es de la época de los años 30. Jugó en Huracán, jugó en Lanús. Tiene 405 partidos y ningún gol tampoco.
2: Madre mía, ¿y qué era? ¿Portero o qué era? <risa>
4: No, era defensa, bueno, la te tengo que decir que todos los de la lista son defensa
2: Ya, ya imagino, ya, hombre, si fuera delantero sería un poco preocupante eh, más, más jugadores por ahí que tengamos, Javier
4: Mira, tenemos uno muy llamativo, se llama Frank Womack, es un jugador inglés Y tiene un récord, bueno, además de que no marcó ningún gol en su carrera Es que nadie más ha hecho lo que él hizo Él jugó 510 partidos como profesional en Inglaterra y no marcó ningún gol oh, O sea, 510 oh. partidos, aquí ya estamos hablando de una cifra... Importante.
2: Madre mía, pues sí. ¿Cuál, cuál tiene el récord de partidos sin marcar que tengas por ahí a mano?
4: Este, este, no hay nadie más este, que ¿no? haya estado mal de 500 partidos sin marcar ningún gol.
2: Ya, ya, me, ya me parece a mí que superar eso iba a ser muy complicado.
4: Otro caso en Inglaterra que es muy llamativo más que nada por, la, por lo gracioso de, de su anécdota, se llama Tony Hieber, es un futbolista que jugó toda su carrera también en el Everton, es muy, es muy reciente, se retira en 2016 jugó 16 años en el Everton, desde 2000 hasta 2016, y bueno, la afición del Everton eh, tenía una broma con él, una apuesta, digamos, que decían que si él marcaba un gol iban a invadir el campo, además llegaron a pedir permiso a la, a la directiva del Everton, porque claro, era tan, tan imposible prácticamente que iba a marcar bueno, el jugador se retira sin marcar ningún gol, pero el día de su te puedes imaginar, el día de su despedida, le hacen un partido de homenaje contra la ECA de Atenas, marcó un gol y bueno, pues el partido finaliza con la invasión de campo, toda su afición eh, se abraza con él, y bueno, pues es una anécdota bastante divertida.
2: Estaba ya todo previsto Oye, y este, estos jugadores, ¿por qué nunca les han dejado tirar un penalti? El típico día que ya ganas 3-0, que quedan 10 minutos, y dice coño déjame tirarlo para pa marcar un golín por lo menos.
4: Pues mira, no lo sé eh, algo parecido pasaba con Mascherano aquí en el Barcelona, que también estuvo, no sé si 8 o 9 temporadas en el Barcelona sin marcar y pues hubo un día que hubo un penalti y le dejaron tirar ah, eso es Pues no lo sé, la verdad es que ya no sé si tiene un poco más de de que ya ha llegado un momento que llevas tantos partidos Tantos que ya casi no quieres ni marcar Para mantener tus no. tu récord
2: <ríe> Para que se hable de ti por algo, al menos no Para estar en el Guinness Mira, esto, estoy viendo, por ejemplo, a mí me sonaba que Guardiola había marcado muy pocos goles y estoy viendo que en 11 temporadas en el Barça marcó 11 goles O sea, salió a un gol por, por temporada y eso que jugándolo todo en el Barça con las goleadas que siempre metía Bueno, es una cifra muy, muy pequeña, desde luego que era otro trabajo el suyo pero llamaba la atención, como lo de Macherano, efectivamente ¿Cuál nos queda por ahí o quién tenemos por ahí para completar esta lista que se puede leer en es, ¿no?
4: Pues un último futbolista que tenemos es un italiano, es un defensa del Milan, jugó también toda su carrera en el Milan, más de 15 años, se llama Perversi, su nombre ya es un poco
0: eso, Perversi,
4: y bueno, pues también se retira con más de 300 partidos jugados, 15 temporadas en el Milan y ningún gol.
2: Bueno, pues ahí está la lista de los jugadores gafados de cara a la portería rival, que no han marcado goles, ¿se sabe si alguno de estos marcó un propio, al menos, para decir que algo, que algo metió en, en su carrera?
4: Pues mira, ese dato no lo tengo, pero sí que hemos publicado también un artículo esta misma semana de los jugadores que más goles en contra se han marcado. Ahora mismo no la tengo a mano, pero si te parece, para la próxima lo, lo Dale,
2: comentamos. Perfecto, pues buscamos los goles, los jugadores que más se han fusilado a sí mismos, los que más goles en propia ha marcado a lo largo de su carrera. Y nos quedaba pendiente del otro día, Javier, eh, una comparativa o dos comparativas en este caso con el, con los Ronaldos, por así decir, entre Ronaldo Nazario y Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Y luego entre los cinco míticos, quizá de los años 90, que más triunfaron en España, como son el argentino Redondo y el brasileño Mauro Silva. ¿no? ¿Por dónde quieres empezar?
4: Pues si quieres empezamos con los Ronaldos, como tú comentas. Es una encuesta que lanzábamos en Twitter y bueno, la verdad es que nos ha sorprendido porque ha tenido muchísima participación. Eh, preguntábamos eso, precisamente, ¿qué Ronaldo ha hecho, ha sido mejor o qué Ronaldo ha tenido mejor? No sé, ¿quién consideras que era mejor? Uh -huh. Ha ganado eh, Ronaldo Nazario uh -huh. Más de 6.000 votos hemos tenido uh -huh. eh, Han sido 3.200, 3.300 para, para Ronaldo Nazario Y bueno, unos 1.000 menos, más o menos para, para Cristiano Ronaldo La verdad es que ha sido, no sé Es llamativo porque la gente dice Bueno, pero ¿qué valoramos? ¿La carrera completa? Porque claro, si valoras la, la carrera completa Cristiano está 15 años sin parar de marcar pero bueno, no sé, yo creo que es más importante decir pues, el mejor nivel de ambos uh -huh. que de la mejor. Para mí, lo de Ronaldo Nazario es, es inigualable.
2: Coincido plenamente contigo que el año aquel del Barça con Robson era una cosa escandalosa, lo de Ronaldo. Y creo que ganó la Recopa y una Copa. No ganó ni la Liga o algo, ni la Copa de Europa, porque estaba en la otra competición. Uh -huh. Pero yo lo que le he visto hacer a, a Ronaldo, Nazario, no se lo he visto hacer, yo creo que ni a Messi. Y claro, lo que pasa es que le duró muy poco ese, ese pico de forma tan estratosférico que tenía pero Ronaldo en forma, yo creo que, que sí era inigualable, yo, para mí es el mejor delantero centro que he visto nunca y, y tenía gol, tenía potencia, tenía todo, tiraba faltas, era una cosa escandalosa lo de Ronaldo Nazario y luego entre los cinco clásicos, ahora el 5 es un defensa central para todo el mundo no pero cuando se jugaba con una especie de 3-4-3, el cinco era el medio centro defensivo el, el Guardiola, el Redondo, el Mauro Silva, eh, ¿con quién te quedas tú o con quién se queda la gente?
4: Pues mira, precisamente esta semana se cumplen además 20 años de, te acordarás, del famoso taconazo de Redondo en sí, el campo de, de Old Trafford, contra Manchester, sí. mm. pues precisamente esta semana que ha ocurrido esto, pues lanzábamos esta encuesta y bueno, nos ha sorprendido porque eh, ha ganado Mauro Silva, además ampliamente, no sé si es que la gente del Deport se ha motivado especialmente, pero bueno, el caso es que ha ganado Mauro Silva, eh, 1.600 votos para Mauro Silva y unos 600 para Redondo. Ah, bueno, ¿sí? Y bueno, yo ahí ya no me mojo No me mojo, porque bueno, a ver, para mí Mauro Silva La verdad es que era impresionante No ah. perdía un balón, era un jugador que era medio equipo En aquel Super Deport, prácticamente Mauro Silva era, era todo Pero lo, lo que le he visto hacer a Redondo para mí Redondo era defendía espectacular y atacaba espectacular, cosa que Mauro Silva, pues bueno, se limitaba más a defender. O sea que la verdad es que es una encuesta complicada.
2: Sí, aunque sea una posición similar, yo creo que era un perfil distinto. Redondo era más toque, más calidad técnica con, con la pelota. Mauro Silva era más destroyer, cortaba todo, robaba, barría. Pero yo creo que a nivel de calidad, como calidad, yo creo que Redondo ahí es, es incomparable. Mauro Silva es más eso, un Maciño, por ejemplo, otro jugador parecido, ¿no?
4: Sí, sí, lo de Maciño también es un jugador que que apenas se veía en un partido, pero todos los entrenadores en los que los equipos que él ha jugado eran Maciño y diez más, o sea, que son esos jugadores que se, que hacen falta y que muchas veces el aficionado no les tiene tanta, no sé, no les no les importa tanto que jueguen o que no jueguen pero los entrenadores quieren a su a su 5, a lo que nosotros, los que ya somos un poco mayores, llamamos 5.
2: Nosotros teníamos el clásico 5 argentino a mediados de los 90, antes del descenso catastrófico, que era Hugo Perico Pérez, no sé si te acuerdas de él, que jugó con Argentina, con Maradona, el Mundial del 94, fue un ídolo en Gijón, duró poco sí. tiempo, luego llegó Benito Floro, se enfadó con él, no, no le ponía y se acabó marchando. Ha estado aquí en este programa con nosotros alguna vez, el bueno de, de Hugo Perico Pérez y era eso, un perfil redondo, un perfil 5 argentino clásico, con mala uva, eh, un perfil, vamos, auténtico, con estereotipo argentino pues tal cual, y así era, y es muy querido por la afición del Sporting, Hugo, Hugo Leonardo Perico Pérez bueno, pues ahí están las comparativas en este caso del clásico 5 argentino o brasileño, que ha ganado Mauro Silva a Redondo en la encuesta de fútbol retro, y también del mejor Ronaldo, bueno, aquí puedes haber incluido a Ronaldinho también, ¿no? como tocayo casi de ellos
6: Sí,
4: eh, bueno, mira, precisamente ayer entrevistábamos a César Gómez Hace un tiempo entrevistábamos a, a Jorge Otero Los dos coincidieron, uh -huh. fueron rivales de Ronaldo Y los dos me decían que no habían visto nada igual, que era imparable Y bueno, yo me quedo con el testimonio de la gente que ha estado ahí con, con, Se han enfrentado a él
2: Este César Gómez, el que estuvo en la Roma, ¿no? El del Tenerife que marchó unos años para, para Italia, ¿no? Si no me equivoco
4: Sí, sí. Uh -huh. sí, 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 estuvo en... Es un jugador que la gente a lo mejor por el nombre de César Gómez no le suena demasiado, pero bueno, es un jugador que ha tenido a Redondo como compañero, uh -huh. ha tenido a Toti, a Batistuta, a Cafú, sí, o sea sí. que se hizo famoso precisamente por un marcaje a Ronaldo Nazario, que el uh -huh. Tenerife ganó a cero y Ronaldo no, no, no la tocó y bueno, él se hizo famoso por eso y la Roma por eso se hace
2: con, con él. Sí, sí, me acuerdo de él, así moreno, con el pelo medio largo, que estuvo años en Italia, que además no jugaba, quiso marcharse, no podía, tuvo algunos problemas, creo recordar por allí, pero era un pedazo de central en el Tenerife, y es verdad que, que hizo aquel marcaje a, al gran Ronaldo Nazario. Muy bien, pues me presta mucho siempre hablar de, de ese fútbol de cuando éramos pequeños, con Ronaldo, Redondo, Mauro Silva, joy, 20 años, me dices que ha pasado ya del, del taconazo de Redondo en Old en Trafford, madre mía. En fin, que nos hacemos... Sí,
4: sí, 20 años ya, ¿eh?
2: Muy mayores, Javier, estamos ya muy mayores del,
4: La octava Copa de Europa del, del Real Madrid fue eso, justo hace 20
2: años 20 años, que luego esa jugada acabó un gol de Ronaldo precisamente, si no me equivoco eh, eh, Exacto Muy bien, siempre un placer hablar contigo y recordar estos tiempos Javier Argudo, FutbolRetro.es, un fuerte abrazo y hasta la semana que viene
1: Restaurante Las Peñas, disfrute de la naturaleza y de buen tiempo en nuestro merendero restaurante. Restaurante Las Peñas, especialidad en pescados del cantábrico, carnes asturianas y tapas variadas. El último domingo de mes, Cordero estaca Restaurante Las Peñas, amplio parking con terraza y juegos infantiles. Restaurante Las Peñas, 985 33 82 99. En Camín de los Arrieros, 72 de Gijón, a 3 kilómetros del Jardín Botánico, encontrarás el restaurante Las Peñas.
0: Compraventa Maica. Compraventa de oro y plata con opción a recoger sus joyas. Llevamos más de 30 años a su servicio en La Cerona, en Palacio Valdés Compra Compraventa de oro y plata Maica. Teléfono 985 34 65 57. Recuerde, compramos y vendemos sus joyas con opción a recoger. Escuchas La Hora Rojiblanca con Juan Aúja, los 60 minutos más esportinguistas de la radio.
2: Pues ponemos el punto final a este programa de martes de la hora Roja y Blanca con estos tres protagonistas de excepción que hemos tenido, Rafael Sastre, Pablo Álvarez y David Bauzá en la tertulia de exjugadores del Sporting en el día de hoy, también con Georgie Dinkov contándonos pues la última hora del coronavirus tanto en Asturias como a nivel nacional y con Javier Argudo con el que acabamos de hablar desde Valencia de futbolretro.es sobre esos futbolistas que nunca en su carrera ha marcado ni un solo gol con 400 y pico, 500 y pico partidos y no han visto puerta en ninguna ocasión y esa comparación entre los Ronaldos Nazario y Cristiano, entre los mediocentros argentinos, brasileños, que conocimos en el fútbol español en los años 90 y también en los primeros años de, del nuevo siglo. Con ellos ponemos el punto final a este programa de martes. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, por seguirnos cada día más a través de nuestras distintas redes sociales. Solo queda recordar que tengan mucha responsabilidad, cuidado y precaución. Gracias. Y mañana miércoles, en cualquier momento del día, la hora regiblanca va a volver a empezar. Hasta mañana.